0: お元気ででで過ごしすす。か命のの言時間この番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・ヴァーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルーザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧新約聖書66巻の学び」から「イザヤ書の学び」を続けてお送りしております今日の聖書の箇所は、イザヤ書4章3節から6節と、5章1節から10節です。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです。
1: イザヤ書四章の学びをしていますが、四章の三節。シオンに残されたもの、エルサレムに残ったものは、生と呼ばれるようになる。皆、エルサレムで命の書に記されたものである。イスラエルの中からも、違法人の中からも、大観難時代の間、その期間を生き延びる神様の民がいることになります。殉教した人々は、もちろん、大観難時代の最後に蘇らされます。マタイの福音書の中で、主イエスは、世の終わりについて話された時、次のような不思議に思えるような表現をされましたが、主は、大観難時代の終わりを見ておられたのです。マタイ24章の13節しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。彼らは大観難を通り抜けられるように、始まりの時に陰謀されたのです。羊飼いである方は、ご自分の羊を保つことがおできになりますから、彼らは最後まで耐え忍ぶのです。目次録七章にも、同じ考え、つまり、大観難時代の始まりに陰謀され、その時代を通った、ユダヤ人と異邦人の数え切れぬほどの群衆について書かれているのです。イザヤ書4章の4節主が裁きの霊と焼き尽くす霊によって、シオンの娘たちの汚れを洗い、エルサレムの血をその中からすすぎ清めるとき。ゼカリ諸三章の一節にはこのように書かれていますその日ダビデの家とエルサレムの住民のために罪と汚れを清める一つの泉が開かれる神様の民は御国に入るために準備ができていなければなりませんこのことはとても適切な質問を引き出しますそれは、あなたは今日天国に行く準備ができていますかという質問です。神様がたった今の状態であなたを天国に連れて行かれたとしましょう。あなたは天国に適合できるでしょうか私はあなたの代わりにこの質問に答えてあげることはできません。でも私に関しては、神様は私を天国にふさわしくされるためにはかなりの修理をされなければなりません人生とはそういうものですこの人生は私たちを永遠のために整える学校なのです多くの人たちはこの人生がすべてだと思う悲しい間違いを犯しますしかし永遠のための準備はこの地上で行われるのです神様があなたをそのまま天国に連れて行かれたとしたらあなたは丸い穴に四角い杭を入れようとするようなものではないでしょうかですから主は私たちを変えられなければならないのですとマーギー博士は述べていますイザヤシ四章の五節主はシオンの山のすべての場所とその会合の上に昼は雲夜は煙と燃える火の輝きを想像されるそれはすべての栄光の上に大いとなり仮用となり御国の中では神様のご栄光は宮の上だけでなく一つ一つの家の上にあるようになりますそれは何と栄光に満ちた光景でしょうかイザヤ書四章の六節昼は暑さを避ける影となり嵐と雨を塞ぐ酒どころと隠れ家になるからだついにその日、イスラエルの国に平和がやってきます。今日、イスラエルには平和はありません。ですから、この予言はまだ成就されてはいないのです。ユダヤ人たちはまだその地に戻って、おのおのが自分のブドウの木とイチジクの木の下で平和に住むようにはなってはいないのです。平和はいつでも恵みと憐れみと清めの後に続くことに注目してください。問題が人間が作り出した何々政党であったことは一度もありません。本当の問題は外国でもなかったのです。問題は人間の心の中にあるのです。私たちが戦争をするのは心の中に戦争があるからです。人間はもともと好戦的な非造物です。なんなら人間は罪人であり、その問題を取り扱うことを拒否するからです。人間の心が変えられるまで、戦争は次から次へと続いていくのです。さて、イザヤ書五章の学びに入りますが、この章で二章から始まった一つの区分が終わります。最初の七つの説はイスラエルの民の罪と来るべき補修のことを語っているブドウ畑の歌ですそしてこの章の残りの部分には6つの災いあるいは国に神様の裁きをもたらす6つの特定の罪が書かれておりまた一つ一つの罪に対する罰が挙げられていますブドウ畑の歌をヘブル語の言語で読むことのできる人たちは、この歌が疑いもなく、今までに書かれた歌の中で最も美しいものの一つであることがわかるはずです。まさしく、この歌に匹敵するものはないのです。この歌は音楽的な公共曲であり、全くのところ他の言語で再現することは不可能なものです。七節にあるように、ブドウ畑はイスラエルの家のことです。したがってブドウ畑は聖書の中で植物の世界から取られたイスラエルの民全体を指す比喩の一つとなります。一軸の木がもう一つの比喩として使われています。主は死なれる前に、葡萄ウ畑けの例えを語られましたが主は明らかにイスラエルの家全体のことを指していましたそのことがマタヤによる福音書二十一章の三十三節から四十六節に書かれていますイザヤ書の中で預言者は切迫した北王国のアッシリアへの補修と南王国へのバビロンへの補修を宣言しますマタイの福音書の中では、主イエス・キリストは、神様が彼らの七十年のバビロン保守からの帰還の時に、イスラエルに二度目のチャンスをお与えになったことが示されました。でも民が神様の御子を拒絶したことが、もっと大規模で深刻な離散を招くことになったのです。さて、それでは、ぶどう畑の歌を聞いてください。いざや書五章の一節。さあ、我が愛する者のために私は歌おう。そのぶどう畑についての我が愛の歌おう。我が愛する者はよく肥えた山腹にぶどう畑を持っていた。我が愛する者とは主イエス・キリストです。主はイスラエルのメシアであり、世界の救い主です。よく肥えた山腹にと書かれていますが、土には何の問題もないのです。問題は、ぶどう畑そのものです。つまり、ぶどうに問題があるのです。七節にははっきりと、ぶどう畑はイスラエルの家であると書かれています。ぶどう畑はユダです。教会やその他のものではありません。それははっきりしています。これらのことに関して私たちは推測する必要はありません。神様は再びイスラエルに対するご自分の告訴を考えるために私たちを法廷に招かれます。そして神様に耳を傾け、神様のイスラエルに対する告訴に耳を傾けた瞬間、あなたは自分が非難されていることに気づくのです。イザヤ書五章の二節彼はそこを掘り起こし石を取り除きそこに良いぶどうを植えその中にやぐを立て酒舟までも掘って甘いぶどうのなるのを待ち望んでいたところが水ぶどうができてしまった神様はイスラエルをエジプトから連れ出され彼らを約束の地に置かれました神様は彼らが義の実を結ぶことを期待され、彼らがご自分の皆をあがめることを求められました。しかし彼らは失敗しました。イザヤ書五章の三節。そこで今、エルサレムの住民とユダの人よ。さあ、私と我がブドウ畑との間をさばけ。神様はこの人々に神様の正しさとイスラエルの罪を正しく裁くようにと求められます。とても率直に言いますが、自分の人生を見たとき、あなたは神様に不平を言うことができるでしょうか私は癌になったとき、どのように自分が泣き言い、泣きわめいたかを覚えています。主は不公平だと思いました。その後私は一人で病院のベッドに横たわって自分の人生を見つめる機会が与えられました。確かに神様は間違ってはおられませんでした。間違っていたのは私で、私がその間違いに立ち向かう必要があったのです。私たちは自分が何か特別なものであるというような考えを捨ててしまう必要があります。神様は私たちに何一つ不正なことはなされません何一つ間違ったこともされませんあなたや私が間違っているのです神様ではありませんとマギー博士は述べていますイザヤ書5章の4節我がブドウ畑になすべきことでなお何か私がしなかったことがあるのかなぜ甘いブドウのなるのを待ち望んだのに、水ブドウができたのか神様は彼らが義の実を結ぶために、ご自分は彼らのためにすべての準備をしたと言われます。このような状況下での彼らの失敗は全くもって深刻です。イザヤ書五章の五節から六節さあ、今度は私があなた方に知らせよう私が我がブドウ畑に対してすることをその柿を除いてアレスタレルに任せその石垣を崩して踏みつけるままにする私はこれを滅びるままにしておく。枝は下ろされず、草は枯られず、茨と踊るが生い茂る。私は雲に命じて、この上に雨を降らせない。これはこれから訪れる両方の王国の補修のはっきりとした予告です。五百年以上の間、神様は世界の大きな国々が3つの大陸の架け橋であるパレスチナに入らないようにしておられましたイスラエルのコラの周りに神様は壁を巡らされたのです何度も神様は彼らを裁くことがおできになったのに誰も彼らに手を触れることを許されませんでしたでも今神様は言われますあなた方は私のブドウ畑だ。私はあなた方の周りに柿を巡らせた。だが今、私はその壁を打ち壊そう。その結果、最初にシリア、それからアッシリアとバビロンがイスラエルの土地になだれ込み、その土地を荒れ果てさせました。そして今日、その土地に継ぎ込まれたすべての努力にもかかわらず、その地は今もとても荒廃したように見える場所です。神様がその地を裁かれたからです。私は雲に命じて、この上に雨を降らせないと書かれていますが、千年以上にわたって、先の雨、そして後の雨も降りませんでした。今日あの地があれほど荒れ果てているのはそのためです先の雨は始まったようですが後の雨はまだのようですイザヤ書5章の7節まことに万軍の主のブドウ畑はイスラエルの家ユダの人は主が喜んで植えつけたもの主は公正を待ち望まれたのに、みを流血。正義を待ち望まれたのに、みを泣き叫び。ここで預言者が誰のことを言っているのか推測する必要はありません。ブドウ畑がイスラエルの家全体のことを指しているのは、この説から極めて明瞭です。そして神様はそのブドウ畑の中に公正を待ち望まれたのに流血正義を待ち望まれたのに泣き叫びが起こったのですここでもう一度神様は全てを詳しく説明されますここでは6つの災いが言及されていますがその一つ一つが神様がイスラエルを裁かれる特定の罪のことを語っていますもしあなたがこれらをあなたの人生やあるいは自分の住んでいる国に適用したいのならそうすることができると思いますでもここに書かれていることは直接的にはイスラエルに対するものです彼らにとってはもうすでに成就したのですでも私たちは確かに自分の心と人生にこれを適用することができると思います。イザヤ書五章の八節。ああ、家に家を連ね、畑に畑を寄せている者たち。あなた方は余地も残さず、自分たちだけが国の中に住もうとしている。これはイスラエルの最初の罪ですそれは何の罪でしょうかこの罪は目の欲ですはっきりと言えばむさぼり貪欲のことです殺された人への手紙3章の5節でパウロは貪欲について次のように警告していますですから地上の体の諸部分すなわち不貧困、がれ、情欲、悪い欲、そしてむさぼりを殺してしまいなさい。このむさぼりがそのまま偶像礼拝なのです。むさぼりは偶像礼拝です。貧しく弱い人たちを犠牲にしてビジネスが拡大していました。そのようなことがイスラエルでは起こっていたのです。貧しい人たちは搾取されていました。貪欲に富が集められるために、そのようなことが行われていました。貪欲な富の追求の唯一の理由は、もっと土地が欲しい、もっと財産が欲しいという、悪ことを知らないむさぼりでした。神様はそのために民を裁かれます。ここに書かれているのは悲しい物語です。光景は大きな農家の集合体の一つです。イザヤの時代、民は農業に携わる人々でした。彼らは大きな団体、または大きな組合を築きました。でもこれは貧しい人々や小さな経営者のためにされたことではありませんでした。ただ、貪欲に富を集めるためになされたんだ。何に対しても自分自身を完全に捧げるものがあなたの宗教になってしまいます。今日多くの人々がムサボリの祭壇で礼拝をしています。またムサボリはミスボらしい神です。ムサボリはイスラエルを引き落とし、神様がイスラエルを裁かれた一つの理由です。イザヤ書五章の九節から十節。私の耳に万軍の死は告げられた。必ず多くの家は荒れ捨たれ、大きな美しい家々も住む人が亡くなる。十千メドのドウ畑が一バテを産し、一褒めるの種が一エパを産するからだ。神様は単純に、たとえ彼らが自分たちの土地を拡大しても、そこからの収穫は多くはならないと言っておられます。なんなら収穫を台無しにする基金がやってくるからです。所有地を拡張しても、全く豊作を生み出すことはないのです。あの時代に神様がイスラエルの国にこのような裁きをされたのでした。
0: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか今回は、ブドウ畑の歌、というテーマで、いざや書、4章3節から6節と、5章1節から10節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また、聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書協会命の御言葉の係メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc.gmail.com ですどうぞお気軽にお便りをお寄せくださいそれでは次回までごきげんよう。